שלום, כלל בית סעיף י"ג אם אחד גילה לחברו באפית לאתה עניין עסקו ומסחרו וכיוצא בזה דברים אשר בסתמה אסור אחר כך לגלות לאחר פן יוכל להגיע לו על ידי זה, זה קבוצה החלטה שגילה דבר זה באפית לאתה ראינו שאינו חושש שזה אף אם יתגלה לבסוף לכן מותר לזה השומע ממנו לכתחילה לגלות לאחרים כל כמה שלא גילה דעתו שהוא מקפיד על זה אך שלא יחסרו לזה הפרטים המבוארים לאל מעניין דלפטלטה יהיה מבאר מים חיים. ישנו פסוק הולך רכיל מגלה סוד מזה לומד החופץ חיים שגילוי סוד זה איסור לשון הרע מדוע? מה הקשר בין גילוי סוד ללשון הרע? הגדרנו שלשון הרע זה דיבור שגורם נזק נזק ממוני, נזק גופני, נזק נפשי כל דיבור שגורם נזק זה לשון הרע גילוי סוד גורם נזק. אם אדם מגלה סוד מסחרי זה גורם נזק כלכלי, אם אדם מגלה סוד אישי זה גורם נזק חברתי, אחר. מישהו מספר לך שהוא עומד להתארס, הוא לא רוצה שידעו מזה, מישהו מספר לך שפיטרו אותו מעבודה, הוא לא רוצה שידעו מזה, אחד מגלה סוד מסחרי של החברה הכלכלית שלו, אחד הוא נותן רשימת לקוחות, כל הדברים האלה זה גילוי סוד, גילוי סוד זה הולך רכיל. אומר החפץ חיים, אם בעל הסוד גילה אותו בפני שלושה אנשים, אז זה כבר לא סוד. דבר שנאמר בפני שלושה הוא כבר לא סוד, כיוון שהוא כבר לא סוד, אין לזה דין של הולך רכיל מגלה סוד, כי מי שסיפר אותו בפני שלושה, לקח בחשבון שזה יסופר, וכיוון שהוא לקח את זה בחשבון, הוא כבר מחל על זה, ויתר על זה, או שלא אכפת לו, או שהוא חושב שזה לא סוד. אז גם זה בדיני באפת לטה, כמובן שחלים על זה אותן מגבלות, היינו אם בצבא ראש אמ"ן אומר לשלושים קצינים שלו איזה סוד, זה לא אומר שמותר להם לפרסם, כי כל אחד מבין שזה ניתן בפורום סגור שלא לפרסום, אבל דברים רגילים שאדם אומר אותם בפני שלושה ולא מזהיר אותם לא לפרסם, כבר הוא לקח בחשבון שמותר לפרסם את זה וכן הלאה, אבל אני חוזר על ההלכה העיקרית, אם אדם גילה סוד לחבר שלו, אפילו שהוא לא אמר לו אל תפרסם, אסור לו לפרסם, זה לשון הרע, ואם הוא בוער לו ומוכרח לספר את זה, שישאל אותו, אתה מרשה לי לספר את זה? אגיד לך כן, כן, אין בעיה, אבל אתה לא יכול לספר בלי שהוא אמר לך, תזכרו את זה, הולך רכיל מגלה סוד, זה חוסך הרבה בעיות. אבל אדם שאמר בפני שלושה זה כבר לא זאת. טוב, בזה סיימנו את הנושא של אפת לטה שעסקנו בו הרחבה. עכשיו נעסוק בסוגיה מקבילה, סוגיה אחות, סוגיית באפה מרה. הגמרא בערכים, בדף ט"ו עמוד ב', זו סוגיה גדולה של ענייני לשון הרע, בעיקר באגדתא, אבל גם כמה דברים בהלכה. וכתוב שם בסוף הדף, אמר הבא, לפני זה, אמר רבה הכי דמי לישנא בשעה מה זה לשון הרע רבה אמר כגון דאמר אי קנורא בפלניה יש אש בבית פלוני אמרה לה אביה מה יקרה מית גילוי המית הבעל מאוד דמפיק איזה לשון הרע יש בי אלא דמפיק סליחה גילוי בעל מאו מתרץ את הגמרא אלא דמפיק ולישנא בשעה דאמר איך המשטר נוקרא אלא בפלניה דאיקא ביסרא וקאווי 
כלומר, אומר את אותו משפט, אבל בצורה אחרת. איפה בשעה כזאת אפשר להשיג אש? רק אצל האיש הזה שהוא תמיד מבשל בשר ודגים. ואז אומרת הגמרא, ואמר הבא, או אמר הבא, כל מיטה דמתאמרה בהפה מרה, לד בה משום לשנה בישה. אם אדם אומר דבר בפני האדם, אין בזה משום לשון הרע. אמר לאביה, כל שכן, חוצפה ולשנה בישה, זה עוד יותר גרוע, גם חצוף וגם מדבר לשון הרע. אמר לה, ענה כי רבי יוסי סבירה לי. זה אמר רבי יוסי, זה אומר רב מסכת שבת, מימיי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. אף פעם לא אמרתי דבר והסתובבתי לראות אם הבעלים נמצא פה שישמע או לא, לא היה אכפת לי שהוא ישמע. מכאן רבה מסייע את דבריו. אז לכאורה, לפי פשט הגמרא, אז זה מחלוקת רבה ואביה, האם אפשר להגיד לשון הרע בפני הבעלים או לא. אלא שהדבר הזה קשה מכמה צדדים. קודם כל קשה בסברה. למה להניח שאם אומרים את זה בפניו אז זה יותר טוב, להפך, זה גם מעליב אותו וגם פוגע בו, אז מה, מה, מה מקל בזה את הלשון הרע? דבר שני, יש ראיות נגד זה. הראייה החזקה זה הספרי, הספרי יש עוד ראיות אבל זאת ראייה חזקה, הספרי אומר אומה מרים שדיברה שלא בפניו של משה נענשה כל כך, מדבר בפניו על אחת כמה וכמה, אז משהו עכשיו בפירוש שבפניו זה יותר גרוע מאשר לא בפניו. אז הראשונים מתקשים בזה במקור, וקודם כל הרמב״ם בתחילת ריחות לשון הרע קובע שאסור לדבר לשון הרע בין בפניו בין שלא בפניו זה מפורש ברמב״ם שהלכה לשון הרע זה גם בפניו וגם שלא בפניו. הרבנו הנאה על בבא בתרא בסוגיה שנגיע עוד מעט והוא כותב שלשון הרע זה בין בפניו בין שלא בפניו והוא כותב את זה גם בספרו שערי תשובה. אותו רבנו הנאה. אז הבן הנאה גם בבבא בתרא גם בשערי תשובה כותב שגם בפניו זה לשון הרע. אז איך מסבירים את הגמרא הזאת? אז נראה קודם את התוספות, התוספות במקום התקשה בזה והתוספות קושר בין שתי הממרות אני התחלתי עם הממרה הקודמת נורא בפלניה הוויכוח בין רבא ואביה אם זה לשון הרע וגם פה זה ויכוח בין רבא לאביה אומרת התוספות ששתי הממרות האלה קשורות אחת לשנייה מתי מתי אומר אה, רבה שבאפה מרה לד בלישנה בישה? פירוש כגון כהגמנה, הממרה שאמרנו קודם, דנורא בפלניה דאיקא למשתמה דלא אמרה משום לשנה בישה, אבל אם עומד רק קינטור על חברו אפילו היה אומרה בפניו איד במשום לשנה בישה. אז אם כן התוספות בדרך כלל כשאומרים את התירוץ הזה לא יודעים שזה שתי ממרות צמודות ממש, ששתיהן של רבה ואביה אבל כשרואים את הגמרא הממרות האלה הן צמודות אומר רבה זה אומר התוספות זה המשך הממרה הזאת שיש אש במקום פלוני שרבה ואביה התווכחו ואביה הסביר שזה ניתן להיאמר בצורה של לשון הרע אומר התוספות על זה עכשיו רבה ואביה מדברים אומר רבה שיש להניח שהוא אמר את זה בפניו הוא לא אמר את זה בצורה של לשון הרע אבל אם הוא אמר רק קינטור על חברו אפילו היה בפניו אית בהם שום נשנה משם. כן זה התירוץ הראשון של התוספות ואתם זוכרים שהחופץ חיים אימץ את התירוץ הזה גם לבבא בתרא למית אמרא באפי פלטה. 
זה גם כתוב בערכים, אבל גם כתוב במטרה, הוא אימץ את אותו תירוץ. רבנו ינא מתרץ תירוץ אחר לגבי אפה מרא, בעליות רבנו ינא על בבא בתרא, והוא אומר שבאפה מרא מדובר בדבר שמותר לספר. לשון הרע שמותר לספר לפי תנאים מסוימים, אז גם מה שמותר לספר זה רק בפני מרא. דהיינו, גם דבר שהתורה התירה לך לספר מסיבות מסוימות, למשל כדי להציל עשוק מיד עושקו, כדי להגן על מישהו וכן הלאה, אסור לך לדבר אחרי הגב. אתה רוצה לדבר את זה? בפניו. לא להעלים את ה... אלא אם כן אתה פוחד ממנו, נראה את זה בחפץ חיים, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל, גם דבר שמותר לדבר, כשהתורה התירה לדבר, אבל צריך לדבר את זה בפניו. זאת הממרה של רבא. אביי אומר לו לא, אתה אומר לפניו אתה חוצפה ולהשתבשת. אבל לפי רבי הדבר הזה מותר כלומר, זה לא כולה, זה בעצם חומרה. כלומר שגם דבר שאיתנו לדבר, כל מה שאיתנו זה רק לפני מרב ולא לדבר מאחורי גבו. אני אקרא עד כאן הגמרא והראשונים, עכשיו נראה את החפץ חיים. כלל ג' כמה גדול איסור לשון הרע שהסרטו תורה אפילו על אמת ואפילו בכל גרנה למה בא אם הוא שומר את עצמו לספר עליו בסתר הוא מקפיד שלא יתגלה לו לאסור שמקבל עצמו ארור דכתיב ארור מכה ראה ובסתר אלא אפילו אם הוא משער בעצמו שהיה אומר דבר זה אף בפניו או שהוא מספר לשון הרע בפניו ממש גם כן אסור, לשון הרע מקרה, ומצד אחד גדול איסורו בפניו ושלא בפניו, ובפניו לבד איסור לשון הרע, הוא מלביש את עצמו על ידי זה במידת העזות והחוצפה, והוא אומר יותר מדנים על ידי זה, וכמה פעמים בא לזה גם איסור הלבנת פנים, שלמדנו את זו ולא תישא עליו חטא. ומה שנמצא לפעמים מתאר בדברי חכמינו זכרונם לברכה, אם לא היה מונע את עצמו מלומר בפניו, רבי יוסי, היינו דווקא מאבק לשון הרע, דיבר עליו לשנה דמשתמע לתרעפה, אם דיבר באופן אחד לא היה עליו שום גנאי, בעניין כזה ידוע זה תלוי לפי רצון האומר ולפי האמירה בשעת מעשה, אם הוא רוצה מוציאו בקולו תנועותיו לישון קל מאוד, דיון יקרא גנאי החבור, ואם הוא רוצה מוצא פי באופן שהשואה מבין שכוונתו לגנאי, בעניין זה קשה מאוד לצמצם, לכן אמרו חכמים, אם היה אומר את זה בפניו, מוכח שאין כוונתו לגנותו ועל כן מותר. אז זה הפירוש של החופץ חיים, התירוץ הראשון של התוספות, הוא אימץ את התירוץ של התוספות, בהערות פה הוא מביא את התירוץ השני, שיש גם שאומרים שפוסקים בזה כמו אביי ולא כרבא, אבל זה מאוד קשה לומר, כיוון שיש לנו את רבי יוסי, והגמרא תמיד פוסקת כרבי יוסי, וזה גם הממרות של רבי יוסי משתבח בהם וכן הלאה. יש תשובה של מהרי ברונה, סימן ל"ח, והוא כותב כך: אבל גם דפר כל כתבי אמר ביוסי טיטי למימי לא אמרתי דבר חזרתי לאחוריי, וכסבר רבי יוסי קולמיתא מתעמרא באפא לית במשום לישנא בישא, נראה לי זה צריך פירוש לפירושו, מה לבוטל רבי יוסי זה לא אמר לשון הרע אפילו קיבולי אסור אם, אם הוא לא אומר דברים שלא בפניו זה פשיטא אלא רבי יוסי מיילה כגון דאמר פלני גזלנא הוא להכיל הרעי בגזלנותא 
אבל גם דרבי יוסי הדר דפלוני אוכל קרקעותיו בגזלה ומצווה לשנותו ולפרסמו. וזה הרבי יוסי מלאומרו, והיה נפסד בגלל החסידות שלו, והיה נפסד קרקע, שואל אם כן ידעו סבא ויקרא דין, ואז מותר לומר קודם שטובו ובדין. טוב, אז זה ההצעה שלו, רבנו יונה מציע את זה בצורה יותר קלה, ותסתכלו בבבא בתרא. בכל אופן, לפי ההצעות האלה, סתם לשון הרע של דברי קנטור, לא רק שהסוג שלא בפניו, ששם יש ערור, מכה ובסתר, בפניו זה חוצפה ולישנא בישה כמו שמתבטא הבעיה.